0: Buongiorno e bentornati ad una nuova puntata di Dharma e Psicologia Podcast. Sono molto contenta di ritrovarvi, di avervi qui e ehm, vi presento il nuovo tema, il nuovo argomento che tratteremo oggi, ovvero la spiritualità. Iniziamo a spiegare che cos'è la spiritualità dall'etimologia della parola. La parola spiritualità deriva dal latino spiritualitas e il vocabolario Treccani la descrive in questo modo. Il fatto di essere spirituale, di avere natura o carattere spirituale in particolare l'insieme degli elementi che caratterizzano i modi di vivere e di sperimentare realtà spirituali sia con riguardo a forme di vita religiosa sia con riferimento a movimenti filosofici e letterari. Ho voluto iniziare con etimologia perché così piano piano iniziamo ad entrare meglio nel significato e anche nel caldo di questa parola profondissima. Uh, non so se vi è mai capitato di chiedere alle persone che cos'è la spiritualità, a me è capitato, anzi non solo è capitato di chiedere ma molto spesso mi è capitato di, uh, di sentirmelo dire chiedere. e chiedere. Ogni volta che mi sono trovata a parlare con, uh, di, perso- di, di spiritualità con persone diverse eh, mi sono sempre state mol- date molte risposte diverse. Perché? Perché ciascuno ha un'interpretazione dal suo punto di vista, dalle sue convinzioni. Uh, ci sono persone che direbbero che per loro spiritualità significa religione, eh, o essere religiosi, o seguire le leggi e la tradizione della religione. Probabilmente la propria religione. Per alcuni questa parola significa credere in Dio, mh, nel potere che ha creato la vita, l'universo ma ci sono anche altre risposte, altre ad esempio possono definire la spiritualità come tutto ciò che ha a che fare con l'anima e lo spirito e eh, insomma il discorso è abbastanza particolare perché come abbiamo visto va ad accogliere un sacco di di ambiti e che cosa, che cosa ho notato anche che alcune persone associano la spiritualità uh, al movimento New Age, alla guarigione, ai poteri psichici, all'astrologia, al paranormale, a tutto ciò che non è fisico. Insomma. Quindi um, molte volte questa, questa parola associata a questo tipo di discorso è vista con un po' di um, dubbio, con un po' di sospetto. altri invece definiscono la spiritualità come meditazione yoga espansione della coscienza risveglio spirituale o c'è anche chi considera questo termine come qualcosa di sublime di incomprensibile quindi come possiamo notare la spiritualità significa cose diverse per persone diverse E tutte queste definizioni, questi significati condividono l'idea che la spiritualità è qualcosa al di là del mondo fisico. La gente lo considera come qualcosa di misterioso, esotico, rigoroso, insomma, a seconda del punto di vista, ovviamente. Ad esempio, durante eh, le mie miei studi e le mie ricerche su questa parola perché poi mi piace veramente tanto uh, cercare scoprire vedere diversi punti di vista um, ad esempio secondo wikipedia wikipedia la spiega così il concetto di spiritualità dice non esiste una definizione di spiritualità univoca e ampiamente condivisa i sondaggi sulla definizione del termine come usato nella ricerca accademica, mostrano un'ampia gamma di definizioni che vanno da definizioni unidimensionali come una credenza personale in un regno soprannaturale a concetti più ampi come la ricerca di un significato ultimo, sacro, trascendere gli aspetti materiali della vita e un senso di stupore e meraviglia verso l'universo ecco wikipedia lo amplia e tocca tanti punti che la spiritualità eh, naturalmente va a toccare ad esempio la maggior parte delle persone accetta il significato che le loro famiglie o gli insegnanti gli attribuiscono quindi poi non ci pensano più no si, si cresce eh, si va è capitato come penso sarà capitato a tutti di fare il catechismo quando si è piccolini e penso succeda ancora no? ricordo i miei tempi e tutte le spiegazioni che arrivavano arrivavano da, dalla chiesa dai, dal gruppo eh, che seguivo quindi era un po' mh, insomma il mio credo si stava costruendo le mie teorie attorno al credo quindi attorno a quello che mi veniva spiegato nella mia quotidianità e quindi c'era il il prete eh, che seguivo o i ragazzi del gruppo missionario che frequentavo o anche la mia stessa famiglia poi piano piano ho iniziato ad approfondire questo argomento e a cercare nuove, nuove strade nuove teorie e quindi lì poi mi si è aperto un mondo e in quel momento il mio era più un un muovermi all'interno della religione perché gli esempi che vi ho fatto erano all'interno del mondo religioso cristiano un altro significato della spiritualità è il processo di risveglio dalla coscienza ordinaria a quella che si leva al di sopra dell'ego, quindi il risvegliarsi ad una coscienza più ampia e può significare espandere la mente oltre i limiti, oltre i pensieri, oltre i punti di vista limitati e questa coscienza si espande sia sulla vita che sull'universo. Spiritualità può anche significare il processo di liberare la mente dalle paure, dalle preoccupazioni, da pensieri ininterrotti, e sperimentare anche la pace interiore, la felicità nella propria vita quotidiana. E io quando ricevo i pazienti, e sono, diciamo, sono, e sono quelle persone che sono già un po' all'interno di un percorso spirituale, ecco, vivono la stessa terapia come un processo spirituale che si aggancia, si aggiunge o migliora quello che loro già stanno facendo nella loro vita, le letture che fanno, gli studi che fanno. Ad esempio nel buddismo o anche nella Dvaita Vedanta che è di tradizione induista, si considera la spiritualità come la ricerca per conoscere il, il vero sé, per scoprire la vera natura della coscienza. E per ottenere poi il risveglio spirituale. Quindi possiamo iniziare a considerare la spiritualità come un concetto ampio, con, con un ampio spazio per molte prospettive e tante interpretazioni. In generale, quello che include tutto questo discorso, tutte queste cose che ho detto fino adesso, è uh, un senso di connessione con qualcosa di più grande, è più alto di noi e talvolta implica una ricerca del significato della vita come insomma, vedremo anche fra un po la domanda cos'è la spiritualità ha veramente tante risposte diverse il buddha ad esempio diceva proprio come una candela non può bruciare senza fuoco Gli uomini non possono vivere senza una vita spirituale. Quindi arriviamo un po' al punto nodale di questo discorso. Le due domande che mi sono state poste più spesso e che a dire il vero mi sono posta più spesso anche sono che cosa significa esplorare la propria spiritualità Quindi come si fa? Come si procede? E se essere spirituali richiede la negazione della scienza e del buonsenso. Per tanto tempo io mi sono posta queste due domande e ho cercato di comprendere, di capire, di scoprire. Come l'ho fatto? L'ho fatto leggendo, l'ho fatto chiedendo, l'ho fatto incontrando maestri l'ho fatto incontrando professori universitari. Allora, pensa ad una cosa. Se pensi a te stesso come a una persona concreta e pratica, che vuole risposte concrete su tutto, potresti facilmente respingere la spiritualità. Ma a quanto pare questo potrebbe significare anche perdere importanti opportunità di sviluppo personale, quindi è rischioso, no? Quando la mente è razionale, che vuole tutto subito, chiaro, il rischio è poi di di chiudere la porta a questa meraviglia, a questa meravigliosa scoperta e percorso. Esplorare la natura della spiritualità vuol dire esaminare anche le importanti connessioni tra la scienza e lo spirito, quindi tra la religione e la spiritualità. Eh, Non è un argomento nuovo che sto trattando io oggi e... È da tanto tempo che la scienza e la spiritualità stanno cercando un punto di unione e a dire il vero ci sono tanti incontri di questo tipo, il Dalai Lama sta facendo tanto uh, a riguardo e si stanno scoprendo tanti punti di unione, soprattutto poi uh, quando le ricerche della scienza e dell'anatomofisiologia fisiologia si collegano alla meditazione quindi ai maestri o ai grandi meditatori si scoprono delle cose stupende quindi la spiritualità è l'aspetto di noi che è sintonizzato sull'idea che ci sia qualcosa al di là di noi stessi essere spirituali significa riconoscere che i nostri sensi umani non raccontano l'intera storia dell'universo c'è di più noi c'è di più oltre c'è di più oltre al nostro corpo al nostro cervello e potrebbe comportare l'approvazione di una forma di vita superiore o l'attribuzione di un qualche tipo di consapevolezza cosciente all'universo e, ripeto non stiamo parlando di dio io non sto parlando di dio in questo caso se ci avete fatto caso se avete io parlo di una forma di vita superiore o consapevolezza cosciente dell'universo. La maggior parte delle persone dice che questo è ciò che dà alle loro, vita, alle loro vite un senso e una coerenza. Molte persone che seguono un percorso spirituale si sentono più complete o sentono che stanno andando verso quella strada almeno. E tendono ad avere anche... Particolari pratiche spirituali a cui poi aderiscono e possono essere comportamenti quotidiani come meditare, praticare la consapevolezza, recitare mantra o delle affermazioni eh, positive o leggere materiale relativo alle credenze spirituali. E, è anche comune per le persone spirituali avere un codice etico che riflette i loro impegni spirituali ad esempio ehm, potresti credere nel diffondere positività gentilezza o donare una certa somma di denaro in beneficenza delle volte andiamo incontro a resistenze inconsce o anche consce dove la spiritualità entra in contrasto proprio con, con lo scientifico che è in noi Tuttavia ci sono molti più punti in comune di quanto si possa pensare a prima vista. Se diamo un'occhiata a quattro delle credenze spirituali più significative che ora sono sempre più approvate dalla comunità scientifica, possiamo avere risposta di questa cosa. Come vi ho anticipato, ad esempio i buddhisti hanno creduto a lungo che dovremmo andare oltre la distinzione tra presente, passato e futuro perché il nostro senso del tempo che passa è una pura illusione. Einstein è d'accordo, era d'accordo, è d'accordo, insomma, nelle sue scoperte è d'accordo con questo discorso. Infatti ha dimostrato che il tempo è relativo. Ma se solo studiassimo l'astronomia avremmo grandissime risposte spirituali sul concetto del tempo, sul qui e ora. Ad esempio, l'astronomia ci insegna come i tempi nello spazio sono molto diversi da quelli terrestri. Se viaggiassimo alla velocità della luce, ad esempio in un'astronave veloce, avremmo la, avremmo la velocità quindi della luce che è diversa, perché per un anno di luce quindi per un anno di velocità nella luce, ci vogliono 13.500 anni terrestri, quindi immaginate quanta, quanto si apre questo concetto di tempo, di spazio, e quanto si modifica il presente, il passato, il futuro, se solo studiassimo la scienza, per capirlo meglio, faccio un esempio più chiaro, um, quando guardiamo le stelle in realtà stiamo vedendo il passato perché stiamo vedendo la luce che ha viaggiato per miliardi di anni da stelle che ora potrebbero non esistere più quindi qual è esattamente il rapporto tra religione e spiritualità in tutto questo discorso? Un punto importante da sottolineare è che è possibile essere spirituali senza essere religiosi e questo io lo dico spessissimo perché molte volte mi sento dire ma io sono un ateo quindi non posso essere spirituali ebbene do questa bellissima notizia che potete essere spirituali senza dover essere per forza religiosi e seguire un credo ma essere religiosi richiede discutibilmente l'essere spirituali quindi l'uno può essere senza l'altro, l'altro magari la parte religiosa la implica, implica il discorso della spiritualità di conseguenza. Quindi cos'è la spiritualità nella religione? Che ruolo ha per te la spiritualità se non sei religioso? Non ci ho mai pensato? Pensaci un attimo, ti do un minuto. Che ruolo ha per te la spiritualità se non sei religioso? È importante richiamare l'attenzione sul ruolo dell'esperienza che la spiritualità implica cioè spiritualità implica una connessione a qualcosa al di là di noi stessi attraverso le esperienze che noi facciamo al contrario essere religiosi implica connettersi a qualcosa al di là di se stessi e tipicamente un'entità divina attraverso le esperienze degli altri Questo è il punto che va a modificare il concetto di spiritualità e quello di religione. Solitamente aderiamo a un codice specifico stabilito per per i credenti, no? Seguiamo le regole della religione. Ogni religione ha delle proprie regole che poi si adattano e si affiancano, insomma, anche si avvicinano tra di loro, però abbiamo regole sul sul rapporto con gli altri, con i genitori, con il vestire, con il cibo, con l'alcol. E, insomma, Ci sono dei precetti e noi approviamo una serie di convinzioni collegate, le seguiamo, le approviamo e ci crediamo. Laddove la religione però enfatizza la conoscenza, la spiritualità è più interessata ad acquisire la saggezza. E dove la religione porta una... Forte enfasi sull'obbedienza alle regole, sull'essere salvati in una vita dopo la morte. Invece i valori fondamentali della spiritualità sono quelli più più tipicamente allineati con l'amore, la libertà. Quindi penso sia chiaro che si può essere profondamente spirituali senza essere religiosi è che questa spiritualità è un modo profondamente personale e gratificante per aumentare la conoscenza di se stessi. Quindi arrivo alla domanda che ho fatto all'inizio, perché ci stiamo avviando verso la fine di questo podcast. Come si vive la spiritualità? Un punto importante dal quale possiamo partire è imparare ad ascoltare la nostra voce interiore, quella parte intuitiva, mente saggia di noi che è più consapevole della spiritualità e più in connessione con il concetto di spiritualità. Per connetterti con questa parte di te prova a praticare meditazione, quindi aggiungerla come pratica quotidiana alla tua vita, oppure trascorri almeno dieci minuti, dieci minuti concentrandoti sul tuo respiro, eh, permettendo ai pensieri irrilevanti di andare alla deriva oltre la tua consapevolezza. Questo ti darà un'esperienza vitale nel filtrare le distrazioni, quelle strane, quelle esterne, e quindi ciò renderà più facile ascoltare la tua voce interiore. E... Molto spesso mi sento dire non so, non mi sento, non so cosa voglio, non so so come dirmele le cose, non so come suggerirmele. Ecco il punto è qui, è proprio fermarsi per ascoltarsi ed è anche importante cercare di stabilire un'intenzione chiara, cioè che tipo di cose io voglio imparare e che tipo di persona voglio diventare ti posso dare ti posso suggerire alcuni esercizi che aiutano ad esplorare la tua parte spirituale uh, ad esempio un esercizio potrebbe essere um, la tecnica di respirazione o pranayama non so se hai mai sentito parlare di pranayama eh, nello yoga solitamente c'è questa parte di, eh, di tecnica, ma la puoi fare semplicemente come un esercizio di respirazione. Anche solo praticare la, la respirazione ritmica ti aiuta a essere più consapevole. Prova a inspirare dal naso contando fino a 5 ed espirando dalla bocca contando fino a 7. Questo può essere un esercizio, oppure eh, praticare proprio lo yoga, quindi anche le pratiche yoga più basilari sono state a lungo legate allo sviluppo spirituale, quindi puoi scrivere un corso, puoi guardare un video e mh, puoi notare come la tua mente diventa più calma o agitata in base a... all'esercizio che fai in base a quello che la tua vita da da fuori porta poi sul tappetino quindi inizi a sentire anche più calma inizi più calma calma, inizi a sentirti anche un po più centrato Un un altro esercizio può essere la meditazione io suggerisco sempre a chi inizia da poco Uh, il percorso della meditazione: di non andare direttamente a fare la meditazione da seduti sul cuscino, no? quella classica eh, che vediamo eh, in tutte le foto, in tutti i video, ma di iniziare con ad esempio la scansione del corpo come praticata dalla mindfulness. Che comporta un processo di consapevolezza a tutto il corpo su tutto il corpo quindi ad esempio ti puoi distendere o ti puoi anche sedere su una sedia in posizione comoda e inizi a fare come uno scan di tutto il corpo partendo dalla sommità della testa fino alla punta dei piedi quindi sentendo ogni parte del corpo notando le sensazioni in ogni aspetto ad esempio dove ti senti più rilassato dove ti senti più teso la scansione del corpo ti aiuta ad abitare più pienamente il tuo corpo e a stare nel momento presente Un altro esercizio potrebbe essere la danza, mm, non intendo la danza quella proprio nod per diventare ballerino, ma è, perché non è necessario in questo caso, eh, ma una danza, una danza meditata. Mettiti ad esempio, metti semplicemente della musica che ami, muoviti, muoviti nel modo che ti sembra più naturale. se questo naturale poi diventa anche buffo e goffo fallo esprimi liberamente questa è meditazione dinamica quindi è anche questa meditare la musica evoca sentimenti intensi e ci connette con il nostro senso di meraviglia Ci sono anche altri esercizi incentrati sul lavoro interiore che sviluppano la spiritualità. Posso suggerire ad esempio quello di tenere un diario, il famoso journaling. Il diario che cosa fa? Ti aiuta a entrare in contatto con le tue emozioni. Basta scrivere un paragrafo al giorno, non devi per forza scrivere tantissimo, un paragrafino al giorno, una pagina al giorno. E che cosa succede? Ti sfida a essere autentico, ti sfida a monitorare il tuo sviluppo spirituale o quello che si muove dentro di te, e a notare i modelli, quindi sia quelli sani che quelli malsani, senza paura di essere sincero, autentico, onesto. Questa è la bellezza del tenere un diario. O ci può essere anche l'esercizio di 5 minuti di gratitudine, che significa semplicemente prendersi del tempo ogni giorno per considerare ciò per cui si è grati non è necessario che siano grandi eventi ma pensa ai piccoli momenti alle cose belle che hai visto a un bel tramonto al sorriso di tuo figlio a una carezza del, del tuo amato e ringrazia 5 minuti al giorno comunque A parte tutti questi esempi che ti ho fatto e ce ne sarebbero anche tanti altri però ti ho dato un po' di idee quindi a prescindere da questi esempi che ho condiviso con con voi vi ricordo che se ci fermiamo un attimo chiudiamo gli occhi respiriamo lentamente e profondamente sappiamo qual è la strada da percorrere. Se ci ascoltiamo, quella strada si presenta a noi, si presenta a noi attraverso un'immagine, attraverso un suono, una musica, un'idea. Arriva, dobbiamo lasciarla arrivare, dobbiamo creare la strada per farla arrivare. Vi ringrazio per aver ascoltato il podcast di Dharma e Psicologia e possano tutti gli esseri dell'universo essere felici.